0: 哎，我想举一个例子，可能会挑战这个新度更难一点。比如说我今天是一个国小老师，嗯、那我在告诉我的班上的同学说：“<对>同学，那个钱要收好哦，不可以随便放在桌上或放在抽屉哦，这样会被同学拿走哦，怎样？”有点。间接在告诉大家说“钱财不露白”这样的观念。嗯，可是你今天如果要老师跟同学说。钱财不落牌，跟要求女生不要穿得太裸露，这两件事是不一样的。嗯、我的对象是小学生，甚至是国中生。嗯、那老师如果遭受到学生质疑说：“啊，老师，你上次说钱财就要收好啊，不要放在抽屉。啊”那我今天只是叫那个女同学说不要穿那么少嘛，裙子穿长一点。嗯、那这两件事不是很冲突跟很矛盾嘛？我应该怎么去跟学生说明这其中的差异？有没有最好懂、嗯、最直觉的方式啊
1: ？最好懂或直觉的方式，吼，嗯。我先讲他们共同点，好不好？好，<笑>有点奇怪，但是我觉得从共同点开始讲比较清楚。像是他们确实都是在把责任分到，他们都是在强调受害人的责任，这个没问题。而且他们借由强调受害者的责任、受害人的责任，可能都会忽视掉加害者的存在，这个也都没问题。但是我觉得这两种情况还是有一些重要的不同点，像是在在当下，在当下给定大家的的需求。我自己是相信多数人可以比较愿意接受钱财不露白、不露白这个规定，因为就钱收好嘛，它不会造成我多少的不便跟牺牲。嗯、但是如果你你要我说朱家安，如果你要出门安全的话，你就要穿什么样子的衣服？这对我来说可能就会有有更多不方便，有些展现自我的自由会被剥夺掉。再来就是说，被剥夺这些自由最严重的会是特定族群。也就是性侵案最大最大数量的受害人是女性，所以我觉得钱财不露白跟衣服应该要穿着保守这两个之间的重要差异，会在整体社会能不能接受这种安全建议，以及如果实施安全建议之后，受到最大牺牲的会不会是特定族群，会在这些重要的地方上面
2: 。嗯，博松有被说服吗
0: ？但我很难想象我要怎么跟。这个十来岁的同学，甚至是我们广大的读者群，也许，嗯，就是这样的认识能力而已。你那你要跟他讲说这其中的差异跟不同跟相同的地方，告说，哎，这其实不一样的。就像我前面提到的，人的人很容易去接受非常口令式、非常因果式的答案，可是不善于去思考这么复杂难解的问题。你会不会觉得这就是导致说每次有相关的社会？争议新闻出来，大家一面去谴责受害者的主要原因啊
1: ？我觉得是主要原因没错啊，就容易的答案就容易散步嘛。如果要直觉上比较的话，我觉得大家也可以比较说，你就钱收好是有多难？至少对于对于大多数人来说，我相信不是困难的事。而且要遵守把钱收好这件事情。也不会很大幅度的违背，也不会很大幅度的违反我们的生活习惯，或者你展现自我的需求。我不是很确定啦，会不会有有什么奇怪的特例？我没有想到特例。嗯、对
0: ，比如说台湾民间社会还有一些非常常听见的俗语，比如说“一个铜板拍不响”，<對>如果有错，嗯、大家都有错。对。那比如说在这样的案件之中，就免不了会去检视受害人的言行。<對>那你觉得？这样的说法、啊、你同意吗？一个通板拍不响，一个巴掌哦，一个巴啊，啊一个通板是怎样？哎
2: ，我不知道。哦没
0: 有，没有，没有，没有，一个巴掌拍不响。嗯，
2: <笑>对，一
1: 个巴掌拍不响
2: 哦。嗯、如
0: 果
1: 是在性骚扰跟性侵案件底下讲这种话，我觉得他在推广很糟糕的对这些事情的的观念。性骚扰跟性侵，嗯，如果我们把性骚扰跟性侵理解成是双方都有试出一些行动，才有办法共同促成的事情。这是对性骚跟性清完全错误的见解，嗯、讲的好像是他多少有有一丝一毫双方合意的的意味，嗯、但是我我相信，大部分应该说大部分或者全部的情况都不是这个样子啊，所以我觉得一个巴掌拍不响，这种是在是在推广蛮错误的观念，嗯，对这些情况
2: 。那如果今天真的大家看到的这个新闻，好想发表一点意见哦，你会怎么建议他们
1: ？假设我们在我。我们看完网络新闻了，然后就滑到留言栏，然后想说、哦、有有一些话想要讲。嗯、我的建议就是不要讲，<笑>就闭嘴、啊我。我建议是不要讲，就是说，好，如果如果我想要讲话的方向是说，哇，这事情真的是很糟糕、哦。嗯、然后我有一些想法是说，如果大家知道这想法的话，被害人就可以注意啊，将来就会不会有这么多事情啊。如果我的想法是针对潜在被害人的劝告，那我的建议就是。不要不要讲，因为就像刚刚新会分享的那一段，我相信至少就我生理男性而言，我可以想到劝告女性都遭受过几百几千次
0: 了，<是>所
1: 以我可以想到劝告，超大几率是给拱哎
0: 哎，那比如说这样好了啊、呃，就连我生理男，有时候其实我太太出门，我也会告诉他说，哎，其实要小心安全啊什么之类的，<对>当然就是出于一个。提醒或是一种这个感情的展现，<对>那其实对他来说，他可能知道，大人知道啊，怎么会可能不知道？但这时候你又想表现出对他的关心，嗯、我觉得这样听起来好像，就我这个比较贫乏的词汇来说，好像少了可以讲的事情哎、欸。你会有这样的状况吗
1: ？我觉得人常常用嗯字面之外的意义来互相沟通，只要对方可以理解就行。嗯，就像前面问吃饱没这种例子嘛，嗯、对方不是真的想知道我是不是有吃饱，嗯，所以如果以如果家庭熟识的人之间有这种出门之前说，欸、你要小心哦、喔，大家觉得这是很正常而且习惯的招呼，我觉得没什么哎、欸，我觉得最重要还是对方会不会，对方会不会因为这个招呼里面特定内容觉得不舒服，嗯，对方觉得行就行。
0: 可是我在很多新闻留言区下面，常会看到另外一个状况，会是，嗯、其实持同意女生不该穿太多，<對>不该太晚归，不该去陌生人的家里，<對>不该跟谁不认识的人同游出行。很多发言者其实是生理女性，嗯、那这样的规则、这样的文化，似乎也被我们常在主流媒体下面看到的这些生理女性所接受，甚至被他们所。认为是行动的指导守则，嗯、那这时候我觉得这个问题不就更难处理？连女生都同意这样的观点的，那你这个生理男，你在那边挑三拣四什么？嗯
1: ，所以我们当初在决定人选的时候啊，<笑><笑>对啊，我们有一阵子有过一阵子讨论，说我们来讨论这个是不是真的很恰当？嗯，对啊，像伯松刚刚提到这个例子啊，我就会想问问看說，说新会像在这种情况底下。嗯我觉得我们第一个应该可以判断说，所以这些这些劝告真的是直觉上面很容易接受，嗯，不管你是男性还是女性，都很容易知道这些劝，<是>都很容易觉得它还蛮符合常识的，然后好像善意的劝告别人也不会怎么样，对啊。那心会觉得如何？在面对这种情况
2: ，我觉得尤其是当你遇到生理女性给予你这些意见的时候，<對>可能他们还会有一层含义是说，对啊，我就是这样子活过来，所以我才能好好的到今天，我就是一个这样子经验的体现。对，然后你好像更难去呃反驳他说，哦，你这个有什么样的问题？因为他会认为这个就是我能够成为一个呃社会上认定的好女人，或是能够。避开这些危险到今天的一个时政，我会觉得更要去反驳或是告诉他怎么样比较好，会觉得反而有更大的困难呢。嗯
0: ，这很像媳妇熬成婆的观念
2: 哦。因为我都这样过来、嗯、我
0: 做了这些事，所以我现在是安全，可以在这边留言。嗯哼，所以你看，我就是一个证明啦、啊，我就是一个明证啦、啊。那有什么好质疑的、嗯？对
2: 啊，嗯
1: ，我觉得一个社会当一个社会当中，如果有对特定性别有些不公平的,的要求。这个要求行之有年，一定不会是少数人强推的结果，太一定是有办法说服大多数人，所以才有办法存活到现在。我自己也相信，我们讲穿着保守好了，我自己也相信社会上面是有很多人，而且他们是生理女性，而且他们不只是把穿着保守当成是避免被性骚扰跟性侵的手段，而且是当成一种展现自己是好女人的方式。对吗？社会上面是有好女人跟坏女人。嗯。如果你上道，你会知道要做好女人。那怎样做好女人？有很多规则。这些规则你也会发现，它异常的高度跟种种避免性侵的常见诀窍是相,相符合的，不要夜归啊等等。但是我我整体而言，觉得这些规则长久而言还是对男性跟女性都不好哦。对比方说，比方说，可能有的规则是说。你你是女生啊，约你的是男生，那你们可能见面一两次，你知道不要对他示出过多善意。那这么晚了你还留在家，你是希望他觉得怎样？嗯，对，会有很多这种劝告，说陌生人不该留在家，留在他家,家太久。但是如果这种劝告在台湾变成常事，那这会对男生示出什么样的讯息？说七点快到了哦。如果女网友还没有提到她要回家，她是否在暗示今天可以上床呢？七点，嗯、对，七点不是还精神很好
2: 吗？对，還很早。这
1: 個、仰赖我们社会希望女生有多保守、嗯、哦。你喜欢的话，十点九点往前挪，嗯、看我们要束缚女性的自由到什么程度
0: 。可是你讲这个，我就很有感。<對>比如说每次这个情形出来，比如说我们一开始提到的动物性，对，那这件事出来之后。坦白说，我心里会觉得说，他有点干我屁事的感觉，哦、就是觉得说，男性都有动物性，那<笑>、啊、男性会侵犯别人，都是因为他的动物性怎么样之类的，嗯，我觉得。不是，我会就觉得，嗯、所以我男性好像就是一个原罪，我就是会有动物性，我随时会去侵犯女性的样子。很
1: 久没有感受到动物性的徐伯松
2: ，<笑>你很压抑吗我？我
1: 是不太正常这
0: <笑><笑>对、啊，我就觉得这个动物性的说法，除了转移加害者的责任之外，其实像其他生男性会觉得有点无辜啦，就觉得、嗯、啊，那。其实这个社会是仰赖各种文明的秩序以及各种手段的合作，才能形成现在的当代社会秩序。对，那你所谓的动物性这种东西，倘若说有，但其实也被社会其他的规矩啊、其他的文明的规范所取代掉了。那我觉得其实这很转移加害者的责任，甚至我我会觉得说，对男性来说也会觉得说，哈，就会觉得好像你你可能那是你个人的状况吧，你可能无法压抑自己，嗯、那好像跟其他没有太多的关联吧？你会怎么看待这样的事情？
1: 我觉得，如果跟念心理学的人讲动物性这种东西，他们应该会生气，嗯，对吗？我们想象在一些重大犯罪上面，如果辩护律师要说服法官说我的我的被告真的是丧失理智，无法控制自己。律师要做出这种举证，他需要多严谨的在心理学上面报告才有办法做。嗯、是，但是现在我们看到那些讲动物性的意见，不就网络新闻底下的留言吗？嗯，对，不要说留言没有办法做出举足够举证去讨论心理学上面的细节。我自己觉得这种动物性的看法，我个人认为它是社会上面对于男性的一些期待跟刻板印象
0: ，甚至纵容吗
1: ？对。期待刻板印象跟纵容，比方说如，如果你如果你是好，比方说，我觉得社会上面对于男性发脾气是比较可以容忍的，哦，甚至有时候有有一些文化觉得说，如果你是男性，你在你既然在某些情况底下还不发脾气，那你是不是过于软弱嗯？嗯，对，情绪的发泄或者成嗯。在一些情况底下，表达出自己好像把自己表现成是一个丧失理智的人，我觉得有时候是一种社会让我们展现男子气概的方式，所谓的 sucky。对，嗯，然后在这种情况底下，你不这样做，好像你不符合社会对男性的某种理想理想样态。所以如果这如果把这个跟跟动物性凑合在一起，我觉得对男性一个生理男性他怎么样理解，我应该活成怎么怎样的人，可能我也会有。不太好的影响、哦
0: 、你讲这个，我好像有可以理解到，嗯、比如说，这是会对男性跟女性对于发脾气这件事的评价好像有些落差。比如说，男性发脾气会觉得他很 sucky 啦。然后会觉得他很狂啊，嗯、
1: 对啊，在一些情况下，比如说他觉得他
0: 是真男人，嗯，他就觉得他太狂了，然后整个爆炸、拉弓啊，很帅，什么之类的。你
1: 想到太
0: 多形容词了吧？<笑>对我心中非常多形容词。<笑>你是不是很常被这样讲？<笑><对>啊、<笑>可是如果是一个女生有同样的情绪发泄跟表达，这时候各种规管秩序都会进来
2: 了。所、嗯、以说你歇斯底里
0: 、不理性，嗯。哦， oh, 这个女人不理性，歇斯底里啦。还有什么？你要不你要像我刚刚讲那么多形容词。
2: <笑>好，我好像没有被这样讲过，<笑>因为我很、啊、很规训自己，达对，嚣张，泼妇骂对对对,對
0: 。哎、欸，朱家人很会耶，对
1: ，所以我们有我们有很多形容词形容男性发脾气，然后他是中性甚至正面的
0: ，甚至会觉得你很有威严。
1: 对，但是如果是形容女性发脾气的形容词，嗯、大部分都是很差劲的。对
2: ，對就是会特别强调在情绪上失控这一面，對,對,对，
1: 而且会强调不理性的面向。对
2: 对对对，對但我觉得我们从一开始讨论到现在，好像很一直着重在说大家要怎么去跟这些受害人讲，或是谴责受害人这件事，但好像一直把。一直忽略那个加害人的存在，就不论是那个谴责受害人这件事本身，或是呃，我们在讨论要怎么应对这样的言论的时候，好像会一直去刻意的忽略加害者嘛，或者说我们比较不知道怎么去跟这些可能或是已经的加害人沟通
1: 。该怎么跟潜在加害人沟通哦？嗯、根据现在的统计，我就是潜在加害人嘛。<笑>是，<笑>我觉得可以推广的。的观念是积极同意吗？网络上面有很多相关的资料，嗯，那这个我觉得跟前面谴责被害人相关迷思有关系。像是如果我们散步说，如果女生没有没有你真的没有意思，你不应该在人家家里待到这么晚，那男生听起来就是待到这么晚就是有意思嘛？那如果男性建立了这种观念，那他心里。关于积极同意的想法就荡然无存。嗯對，如果我假定一个女性跟我第一次、第二次、第三次才三次见面，她就愿意在我家留到九点或十点，那她等于她同意跟我从事性行为，而且做完全套。嗯、如果如果我有这样认知的话，我就很容易成为性侵犯。那我要什么？我要有什么样的概念可以把我拉回来？这个概念就是，如果如果女性没有同意。而且没有很很明确而且积极的同意，我就不能对他做新的事情。嗯，像这样子
0: ，这个我我突然想到一点，比如说我们在很多影视作品中，对啊、呃，可能被归类为爱情啦、啊、浪漫剧之类的，嗯、会有男主角送女主角到他门口，嗯、那这时候女主角就可能会，男生就可能想要进去他他的家里面，欸、然后后来他们就真的进去家里面，可是通常剧情到这里就结束了。<对>哦，对，那其实我觉得，不管是像刚刚所说的，或是我们现代社会的影居作品，常会透露出，如果男生进入她房间，就是一个非常浪漫做完全套的一个非常爱情的 ending 嗯。嗯哼，可是他并没有告诉他其他坐在里面之后，搞不好女儿赏了他两巴掌之类的事情，真的，而是画面到这里就结束。可是我觉得，这日积月累下来，其实是暗示了这个社会，只要男生可以进去。女生的家里面，不管是不是女生，让她同意进家里，就代表说她势必导引到一个非常完整的结局。嗯，那我觉得这件事其实日积月累下来，会造成一个他会有这样的迷失、欸。哎、嗯，就觉得，哦、啊，我进去你家，不就是代表我可以做什么事吗？但其实这是两件不同的事情，对吧？嗯，
1: 刚刚博松描述的这个剧情啊，我觉得。并不是说这个剧情刻意误导哦，而是如果这种描描述浪漫爱情剧的叙事方式在社会上面大家广为接受，可能有些人会因此会因此去认为说，嗯，到了上床之前最后一个门槛就是进家门，嗯、只要进家门，什么事情我都可以做。OK， 网络上面有一个讨论说，关于要不要要不要有性爱行为，双方该如何沟通，是把性爱比喻为喝茶。对嘛，你问说朱家要不要喝茶，我说好啊，然后你就泡了茶，嗯，代表我要喝第一口嘛。不见得，我可能闻了一下，觉得不喜欢，我就不喝。对每，每一个答应都没有答应你，必须要做完全套喝茶。我可能喝一口，我觉得不喜欢，我就放着；或喝到一半，觉得有点涩，算了。对，但是如果我们习惯于这种过于简化的爱情剧的剧码的想象，我们可能也会用这种简化的方式。去看待自己以及自己未来的对象，嗯、这样我们就会忽视对方喜不喜欢我对他做那些事情。嗯
2: ，像你说积极同意就是 yes means yes 嘛，那他的到底实际上操作我们可以怎么做？嗯、是要签一个同意书吗？还是说真的每一步骤你都要说<笑>哦，我可以怎样吗？我可以怎样吗？然后取得对方的同意再做，会是比较。好的方法
0: ，先会讲这个超级异男的，怎么了？签同意书这个，我实际在那个 P T T 下面留言看到说，<笑>啊，不然是要签同意书
2: 、哦。对啊，因为网友好像会有这样的迷思，不然要去做公证哦。嗯，对啊，就是就把你要求我这样，那我是不是真的要做到签同意书，我才能保护我自己
0: ？我这个一系列动作该怎么一动一动去，嗯、都得到一动一动的同一
2: 。对对对对
1: ，可以开口问吗？嗯
2: ，就说可以脱衣服
1: 吗？<笑>可以脱衣服吗？我可以请你吗？嗯,嗯,嗯，这样子，你永远都可以开口问嘛。我知道很多人这个听起来很煞风景，嗯、但是，嗯、但是我们可以想说，如果我觉得这煞风景，那我心里想象的那些浪漫情节，我是怎么知道的？答案就是我看小说跟看电影各种影片看到的。但是那个影片代表生活，人们跟人们沟通真实样
0: 貌吗？哎、欸，怎么办？我好想自己包挂自己啊！<對><笑>我就真的曾经问过，说我可以亲你吗？嗯，但是可能对方会说就冷掉了，你知道吗？就会觉得气氛很好的时候，然后你问他说我可以亲你吗？还觉得亲就亲、啊，还问那么多干嘛？这好像跟他期待又不同哎、欸哦。对，我这个牺牲我自己的这个秘心来换取你的答案，<笑>你会怎么回答？
1: <笑>这方面我真的不知道、哦
2: 。还是说，是不是有一个说法是，可能你们在平常呃相处的时候，就先有一个呃，可类似暗号这样的设定吗？就是说，初
0: 吻怎么会知道暗号怎么设定？哦
2: 、啊，<笑>对，我
1: 觉得如果两个人如果两个人熟到或者有够多心理准备，可以接受暗号的话，嗯、那这些人之间的相处应该不会有问题啊。嗯哼
0: ,哼,哼如果听众啊，如果对于我这个答案有什么比较？合理的解决方案也欢迎在 Apple Podcast 留言给我们，嗯啊、告诉博松说：“哎、欸，突然这个情况，你应该怎么做？」「对，對我们可以
2: 来来想一个更好的方法去解决这个问题。嗯、欸
0: ，不过节目最后啦，我还是很想问佳恩，因为毕竟你算是打比仗有名吗？是这样说吗
1: ？我不算打比仗有名，最后巡才
0: 算。哦，好，你是这个靠脸吃饭有名，跳舞有名，跳舞有名，跳舞有名 ，Breaking 有名。<靠><笑>然后，比如说在面对这些，比如说有关性暴力的公共议题的时候。我相信你也针对这议题写了很多文章，你也常在下面看过比我们看过还多。这些充满着恶意啦，或者是以善意为名，但其实是非常的在做纠察队行为，比如说纠正女性应该做哪些事行为的留言。嗯、那这时候。你不总不能说就放任这些言论下去吧？因为毕竟，如果我们放任这些言论下去之后，甚至大家会认为说这些才是社会主流的看法，而我们必须去依循这样看法。嗯，这时候我很想出声制止，或是我想要去反驳它。你觉得最好的方式是,是怎么样？嗯、我们会如何判断说哪些留言值得回、值得跟他讨论，嗯、而哪些人就放生它吧？你会怎么去操作？
1: 哦， oh, 我觉得这个问题也蛮重要的诶。假设我们回回复这些留言的主要目的是要让其他人其他人知道，多数看法不应该是这个样子，或者这些看法有反对者。嗯，我觉得我们可以有心理准备说，说对话的对象应该是沉默的其他观看的人。我觉得参与这种讨论有这个心理准备还蛮重要的，因为网络比赛很多时候是情绪劳动啦。嗯你，你付出你付出的的。的代价不会在只有你打字跟阅读的时候，你读完打完了，电脑关掉，你还是心情差。Oh. 所以先有心理准备，知道说我留言的目的就是提醒其他在旁边没讲话的人，所以我留了，我目的就达到了。后面别人怎么回那不干我的事。Mm. 假设我不是要讨论的话啦，是这样子。那再来是说，如果我的目的是要提醒其他没有出生在旁边看的人，那我留的言最好很简短而且明确。如果我针对的留言是我认为所谓的性侵迷失，像是那种哦、呃、女生不要待太晚啊，这个是迷失，是因为性侵案件绝大多数是熟人做的，对，在这个时候我只要丢出性侵案件绝大多数熟人做的这种数据，嗯、其实就可以达到矫正事实的结果的效果，这样子。嗯、所以我觉得，既然是在讨论区，我们是要针对没说话的人做，用简短而且明确的方式去表达。会是最方便的。那假设我们要想要进一步增加其他人对我们自己说法的接受程度，我有一个小建议是说，我们可以尽量少用那种很常见的词，像是谴责受害人。假设我不用谴责受害人，我用说你这个说法不符合事实，因为穿着保守不见得就不会遭受到不好的事情。这种换种方式比较简单的说法，有时候。会让别人比较没有戒心、oh, 因为被被说是谴责受害人很难受嘛。嗯、那如果被说是哎朱家有個事情没搞错，你参考一下这个数据，嗯，对，心里会觉得 OK 一点哦。Oh,
2: 就是不要太用比较学术方面的词语嘛，嗯、或是有特别定义的，嗯，或是
1: 有指责意味的词语
2: 。哦、oh, 嗯，好，学到了
0: 。我们这集还有一个 surprise， 没有在仿纲上面，<嘿>怎么样？<笑>麼那这个 surprise 就是。比如说，我很想请教你，最近有一个词非常的流行，应该不是最近，<对>叫做“男性说教”。对，那例如说，我们在谴责受害者的时候，如果你是生理男性，那你其实这时候我也没有想要谴责你，我也只是觉得啊，遇到这种事情真的很不幸，那大家都觉得很难过。可是我有想要。表达我的关心，那要如何表达关心又不落入所谓的男性说教？你可不可以跟我们听众介绍一下什么叫男性说教，又该如何避免落入男性说教
1: ？哦，这个时候我们说话的对象是受害人吗？是，如果是受害人的话，我们可以不要给建议啊，陪他就好了。嗯，问他需要什么帮忙，陪他就好了。因为如果我是受，我如果我是生理男性，我大概很难给出对方需要而且他还不知道的建议。我能想到，他都想到了。嗯，那怎么样在生活当中成为说教者？虽然男性说教这个词很流行，不过会说教的人，我相信不只是男性啦、啊。嗯。但中间可能有些性性别不对等的的关系。嗯。怎么样避免成为说教者？我觉得大家可以反过来想哦，什么样子的内容会让我们觉得是在说教？常见的条件，比方说，说教的内容通常对我来说没帮助、没建设性。说教的人，他讲他想讲的，但他并不在意我听不听得懂，或者我是不是已经听过一千遍了，或者我是不是其实比他懂，然后我知道他讲的根本是错的。所以，避免自己成为说教者，首先我们可以确认一下自己对话对象到底需不需要我们的建议，对话题感不感兴趣，我讲的东西他是不是已经知道了，我有没有以他可以理解的方式跟他讨论。或者我讲话的目的，如果我真的只是很想讲，我想表达我有这份知识，这这个心态就会让我更容易成为说教者，因为我并不是真的在意对方懂不懂
0: 。嗯、不过这边我有一个困惑，哎，我们该如何区辨说教跟我只是发表我的观点，这两者之间有什么明显的不同吗？嗯，比如说好了，名人堂文章，对我们的读者会觉得长篇大论，对好为人师。<笑>又在说教，啊、但事实上他是发表他的观点，或者是分享他所知道的知识而、哦、這樣子对，那像这些说教、分享知识、发表观点之间，彼此处于有点暧昧、有点模糊的状态之下，嗯、我们是不是有时候指责别人在说教，其实只是不认同他所说的这样子，很简单、很素朴的一些直觉反应而已
1: ？我觉得确实是。讲别人在说教，常常只是我不同意你的观点，嗯、我想我想讲些讲些话表达我的反对，而指责你说教是一种很很容易可以讲出来的话。那如果我们我觉得要要认真想说写文章怎样才可以不算是说教，我觉得我们可以进一步想说，一个说教之所以糟，让它变糟的条件通常有哪些？嗯，前面讲的没建设性、多余或者不不在乎听者心里需要的是什么。都是让说教变糟的特性，还有另外一种让说教变糟的特性，我觉得是网络文章比较比较不容易达成的吼，是呃，因为权力不对等，所以让听者有压力要继续听下去。这個、常,常出现在比方说公司会议，对不对？召会老师叫学生来训话，或是长辈对晚辈说话的时候。那这个我觉得也提醒我们说，要成为一个好的沟通者。我们可能要随时想一下，说现在跟自己对话的人和自己的权力关系落差长什么样子，嗯、然后以此来调整自己对话的心态
2: 。我觉得刚刚那个问题是不是松自己很想问的、啊
0: ？嗯，因为我常我最近我特别留意到这个字啦。那我有说其实很怀疑说，因为我常留意到这个字，可是我看我们的读者又常觉得我们的文章又在说教，可是我觉得哎，不是啊，他这个应该不太像是男性说教吧？可是又被指责说、嗯、你这是叫做说教、长篇大论，所以我就很困惑，说这之间的分别到底是什么了
1: ？嗯、我觉得网络上面公开发表的文章，通常蛮难是在蛮难真的是在说教的，嗯，因为这個文章會這樣問并没有。嗯，还
0: 有一个原因是我也在别的地方看过了，人家说朱家安又在说教了。对，对啊，所以我就觉得、啊、这个是
1: 很常见的说法
0: 。这个词好像就变成各取所需，只是我不同意、我反对的，嗯、我就可以拿这个招牌、拿这个表签去砸对方。嗯。我是有点困惑啦，当然，我觉得刚才家人所提的也是提供我们一些检视自己是不是在说教的一些指标
2: 。嗯，就是可能大家在讲话的时候，也要对于这个对话的情境跟你们之间的关系有一些自觉，会让他的对话更有品质。我觉得
0: 。那最后呢，我们还是在。提醒一下，我们这周有叶配哦
2: 。嗯哼，我们刚刚在一开始有提到这个，我们干爹 Spark Protein 它的相关抽奖资讯，可以在粉砖的置顶贴文找到。那如果要索取优惠码的话呢，在我们的节目简介里面。那还有，当然今天请到嘉安，最重要的其实是我们下周跟法律白话文运动有合作一场讲座的资讯，也要在这边再跟大家 promote 一次。
0: 下周六十二月十九，在民权西路站那边有一个叫做什么的
2: 瑞卡文创空间
0: 。是的，然后离呃民权西路站。据官方说明，只要五十八秒的路程哦。四号
2: 出口是五十
0: 八秒，大家可以测试看看。当天你从这个捷运出来之后，是不是真的走了五十八秒？嗯
2: ，那这样可以跟听友透露一下，大概当天讲的内容会跟今天的节目有什么样的不一样吗
1: ？当天讲座里面呢、啊，我会比较深入的去比较谴责受害人各种可能的条件，以及这些条件如果达成了，它会有多糟糕。那我相信这些讨论会让我们。可以更容易成为避免自己在将来陷入这种情况，或者可以去辨识，或者协助自己不要成为一个很容易谴责受害人的人。我自己相信这些事情蛮难做到的啦。我、哦、因为谴责受害人，如果他背后是一个社会风气的话，那我们都是受到这个社会风气的影响，没办法完全做到，但是可以成为一个反思的契机。在将来成为更好的人
2: ，
0: 嗯，哇、啊，<那>非常正能量的结尾
2: 。对，所以如果预知详情的话，就是在下周六。那相关资讯呢，我们都会公布在粉砖，在法白粉砖、名人堂粉砖都找得到这些资讯。就希望大家下周六，或是不管你听到什么时候，十二月十九号就对了。来，我们现场再一起来讨论这个问题
0: 。也欢迎大家来找我们玩。嗯、那今天节目呢，就到这里。我们很感谢嘉宾来到现场，跟大家分享所谓啊。呃该如何避免谴责受害者的说法，以及我们该如何去避免这样的文化？嗯，那新会听了之后，你的感想简简短发表一下
2: 。我真的很希望全世界的异男都来听一下这一集。<笑>那有地图炮吗？嗯
0: 、没有 ，OK， 你可以，好好你可以，好好谢谢
2: ，谢谢大家。希望大家都成为更好的人
0: 。好，谢谢大家的收听，我们下下周同一时间再会，拜拜，
2: 拜拜 <bye>。Bye bye